0: Huomio huomio, ruotsinkieliset kuuntelijat. Tämä ohjelma sisältää suomenkielisiä sanoja. Uppärksamhet, uppärksamhet, svenska mottagaren. Den här programvaran inrymmer finska budskapet. för näst sista ordet igen med Jens Berg och språkexperten Jenny Sylvien. Hej. Jenny, har du någon favorit bland alla tokiga och roliga översättningar som har gjorts mellan finska och svenska?
1: No, en av de som jag har sett som just har liksom cirkulerat på nätet var hur perheen hän Alloskerrast översattes till undergång för hela familjen. <laughs> Det är förskräckligt. Och ena sidan alltså det att underställ, mm. alltså underkläder, varma underkläder. Och, och, jag kan ju förstå det för det här underställ, inte det är ju liksom det riktigt vanligaste ordet. Och sen tänker jag samtidigt just det här kerrasto kerta, en ker, kerta i en gång liksom. så jag kan på något sätt förstå hur den här logiken har gått, men, men nu blev det istället väldigt makabert.
0: Ja visst blev det. Jag, jag vet inte om jag, kan, om jag kan säga det här och läsa det här, jag, jag brukar braka varje gång jag gör det men jag ska, jag ska försöka för jag, jag, ska, jag ska kontra här med, med, med min favorit och jag dyker samtidigt in i, i mängden av publikkommentarer vi har fått i en här tusen tusen tak via, via svenska.tilla.fi för, för bland de kommentarerna så finns min favorit och den har varit en favorit i ganska många År nu, och det signaturen skrattade så tårarna rann som skriver det här. <coughs> Ska jag mig? När svenska sångerskan Linda Bengtsing gästade allsångsprogrammet Fångad av en sång frågade Benny Törnros vem som är hennes förebild. Hon svarade Lena PH, alltså Lena Philipsson. Det översattes till P med <laughs> <laughs> alltså, äh, måste det vara förvirrande för den finska publiken och det kan alltså bli fel när man översätter från svenska till, till menar, finland
1: ska ha, ha en, en PME-trinsik alltså en mjuk BH som sin förebild det, det, det är ju absurt
0: Det är lite i samma, samma kategori som undergång för, ja. för hela familjen Men det
1: visar just att, hur mycket just kulturella referenser hur mycket man måste ha kännedom om, om slagarvärlden, slagarvärden till exempel för att på ett bra sätt kunna, jag menar de måste ju lista ut att hm, Lena BH då om det är det man hör eller Lena PH då att det är liksom en person som man på något sätt måste googla.
0: Ja, snabbt ska det gå dessutom också som i det här fallet om det bandas, bandas ett program och det ska, ska sen vara en finsk översättning bums på det. Så, att, mm. så det må vara förlåtet. Det är lite roligt. Jag, jag plockade ännu här bland några roliga och oförarliga exempel som vi har fått in här. Och, och det här kommer då från amatörliga när det gäller översättningar. Carola skriver, på förpackningar har jag hittat roliga felöversättningar. Här är ett exempel. Pumma malaislepe, dunkelt lantbröd. Skriver, vi hade en diplomkorrespondent som glatt översatte Vi och vår sida anser att budet bör förkastas. Han översätter det så här med keväll och Vi
1: och vår sida. Mm.
0: Och Frida, på, hon hittade på småbrödspåsen. Piccoleipie, småbröder. Halvsätt, sen tycker jag den här jättefestlig också. Vasa skriver i en stor butik butikkedjas reklamblad på 90-talet stod det att de säljer Alltså en sån här maskin. Uh, och de hade översatt det till universalläkare.
1: Okej, okay. man kan få en egen sån i, <laughs> ja, i någon stor butikskedja. Man kan få
0: det, och i dessa tider skulle du sitta ganska bra. Ja, verkligen. M en liten universalläkare ja. där hemma. Förresten, när det gäller sådana roliga och tokroliga exempel så har ju Schiltz och Söderström gett ut flera böcker med de här Ni kan, ni kan läsa, läsa dem och så finns det en massa Facebook-sidor också.
1: Ja, det, de här delar, så det är att Jag menar, de, de brukar sen bli sådana här Löpeldar som sprider sig.
0: Ja, det, det brukar bli det. Men jag tänkte igen en sån här grej nu. Att, att vi skulle trappa upp. Att vi börjar lite roligt. Ja. Och sen, sen så, så bygger vi upp dramaturgin nu så att vi går mot, mot undergången. Okej. Okay. Mm. Det
1: låter jättebra. Jag ska bli rädd nu.
0: Nej, du ska inte bli rädd. Utan vi börjar med sådana roliga och och, och och nu trappar vi upp till, till sånt som kanske inte längre är lika roligt. Uh, Martin skickade in det här. Jag såg en text på ett paket innehållande bittermandel, uh, bittermandel essence. Ainast att tippa, endast några få tippor.
1: Det var gulligt. Jag är gulligt. Så, det är så länge det är bittermandel essence så är det kanske inte så farligt, men sen säger att det är någon medicin så kan det bli farligt.
0: Exakt, eller allergiker som, som får, i sig, får i sig någonting. Så det är det inte så att det ska om man har fått i sig några tippor bara. Mm. Och ligger i ambulansen. Berit skriver, ett oegår tåg från stationen på Helsingfors vanda flygplats. Stationen ligger nedanför terminalbyggnaderna. På djurskyltarna nere på stationen rullar den text fram nonstop. På finska, Aseman yla suoritetaan rakennustöitä och På svenska, sprängningsarbetena utföras over, över stationen. Horribelt, skriver hon.
1: Det låter lite som en krigs, <laughs> krigsscen.
0: Verkligen, ja. Och sen, sen ännu, ännu en, en besvärlig svenskspråkig signatur kallar, kallar hän sig här. För ett eller kanske två år sedan lät kommunen sätta upp en ny infotavla med en karta över skolområdet. En av platserna på kartan var markerad kolokydigt skolskjutning.
1: Det är liksom, det är inte roligt längre.
0: Nej, alltså på riktigt. Ja. Det är sådär att, att jag märker att, att, att ju, ju längre jag läser det här så så, så desto mer så, så fastnar skrattet i halsen. Jag tar ett sista ännu. Signaturen 25 skriver, i ett kafé hade de lagt upp en skylt där det var en privat tillställning i ena rummet. På skylten så stod det översatt privat avrättning pågår.
1: Men fast det tycker jag det blev lite komiskt igen, för det är på något sätt så, så sjukt. <laughs> det är sjukt, det men nu, är det? vi ett kabinett för vi ska avrätta lite här ja, för oss själva. det är lite,
0: lite sånt som pågår här, men ni kan ju ta lite där under tiden. <laughs> uh, jag går vidare till sista kategorin här. Jag, jag, jag babblar mycket här, jag ska just släppa in det igen nu men, men jag tänkte att ha den här upptrappningen här. Vi kommer till myndigheter och översättningar. Mm. Börja lite lätt här också. Dickursby hälsovårdstation så hade det ett lager där det stod varasto och på svenska var det för förlaget som var där. Jag vet inte om de har flyttat, flyttat dit, men... Och, och, och Helsingfors... dåliga,
1: dåliga. De hade dåligt knapert att flytta in i en skrubb de hade, i
0: Dickursby hälsostation. Det var lite, lite knapert därför förlaget, ja. Och Helsingfors, vägs, vägskylt till Helsingfors råhållat, det hade blivit gränsviken, den kommer du kanske ihåg.
1: Ja, och sen är det en klass för sig just det här, där, där just den här, alltså finskans vokalharmoni ställer till det. Så det blir, men det är ju liksom det kanske mm. är inte är nödvändigtvis översättningsfrågor, men just där Göran blir gören därför mm. att kräver är på finska.
0: Några till. VR, kommer du ihåg, också hade, hade en sån här non-stop-skylt som, som snurrar, snurrar på perrongen. På grund av barnarbete går alla närtåg inte ända fram till Helsingfors. Äsch. Och biblioteket på en tvåspråkig ord så hade också en skylt där det stod välkommen till skälbetjeningen.
1: Det snarare sitta någonstans i en kyrkas församlingspastorskansliet.
0: Exakt, Det kanske har, har slagit ihop sig där, kyrkan och biblioteket. Och ögonkliniken, hörde du om dem som vill, man bökar det? <laughs> Jag tycker det är så festligt att det är just ögonkliniken. Och, och sen då kanske det värsta, det, det tämligen nya sjukhuset i Helsingfors där man hade översatt allting med samma på svenska, alltså nöjtdén otta till exempel, och sen samma på svenska. Ja, det
1: är, det är ju alltså så fruktansvärt att någon kallar just det. Jag tänker att någon har skrivit det, dit. någon har liksom gjort en beställning att och själv inte kunnat producera den texten på svenska, men att här ska det sen vara. Men att ingen, ingen, ingen någonsin tar upp det, ingen kan tillräckligt mycket svenska för att ens inse att hej det kan inte vara meningen att det ska stå samma på svenska.
2: Istället Nej. för då att
1: alltså ja. det står då ja, provtagning. Ja, alltså jag, ja. jag,
0: blir, jag, blir, jag blir arg nu, märker alltså när jag, när jag. När jag trappar upp det här så, så blir jag riktigt så här att pulsen är 140-50. Varför blir jag så här arg? Eller varför blir man så här arg?
1: Nej, det är just, det, alltså jag tror att det egentligen är två orsaker. För det ena, dels handlar det om att det är så, just så fruktansvärt nonchalant att till exempel bara låta ett översättningsprogram köta översättningen och inte alls bemöda sig att om att granska att det har blivit rätt och jag menar man kan inte ha vuxit upp i en skrubb så till den grad att man tror att de här översättningsprogrammen på riktigt är helt okej, okay. man har ju liksom nu har ju de här översättningsprogrammen häklats ganska mycket i offentligheten och man borde veta att, att man inte kan lita på dem uh, och sen den andra orsaken är ju just det här att, jag tänker just på det här exemplet, prov, istället för provtagning, när det är något översätts till samma på svenska och jag tror att den, den orsaken liksom man blir upprörd för att språkkunskapen har blivit så dåliga att till och med alldeles elementära översättningar blir fel. Jag köpte fikon en gång och det stod ursprungsland kalkon på asken. <skratt> <skratt> det var alltså turkiska fikon. <skratt> och då hade det i förstås det engelska ordet turkey och översatt det Det skulle också kunna stå pels eftersom finskans turki betyder både turki och pels. Men, men nu hade det så alltså, gått via engelskan. Men tänker jag, alltså, och, det på sätt och vis begripligt. Jag tycker att samtidigt att Google Translate till exempel så det har blivit ganska bra. Att jag till exempel jag skulle en gång översätta en, en text till engelska och jag körde den via översättningsprogram, jag tror att det funkar bäst om, man just, om ett av språken är engelska för det är ett så pass stort språk och väldigt utvecklat. Och jag insåg att den här texten var helt användbar men den behövde ju språkgranskas men alltså termerna översättes och de översattes korrekt. Och sen ska jag bara se till att det blev vettig svenska av det så att nu ska jag säga att de sparar en hel del tid men då är jag ju också spår, språkexpert att man kan ju inte liksom sätta dem i händerna på vem som helst och sen tro att det är användbart som det går att stå.
0: Vi ska nu här också ta in ett riktigt översättningsproffs och höra vad han säger. Så det känner generellt om läge när det gäller översättningar i landet. Så här svarar den erfarne och erkände översättaren Rune Skogberg på den frågan.
2: Jag är av den att vi har väldigt bra översättare i det här landet. Och det är klart misstag händer med mycket av det som översätts är ju, är ju väldigt bra. Men misstag händer då att det finns en enorm broska i det här jobbet tidspress, så att ja, det gör att det kanske inte alla gånger blir så bra. Och, och många gånger går faktiskt kvantitet framför kvalitet.
3: Så eventuellt så att, att, att om man ska peka finger åt någon så är det den myndigheten som inte har anslagit tillräckligt med resurser?
2: Precis, resurser och, och det inkluderar också tid.
3: Men, men finns det någon risk att inte bara göra sig lustig, för det är väl okej, okay, men att vara väldigt irriterad på felöversättningar finns det liksom det här berömda som min mamma skulle kalla det finlandssvenska marrandet?
2: Ja det finns någonting i det där du säger för att som jag redan sa så, så ingen översättning alls är ju betydligt sämre än en dålig översättning tycker jag själv men det är klart att man ska kunna kräva i synnerhet just myndighetstexter och motsvarande så, så ska ju nog fylla en viss Kvalitet.
3: Hur garanterar vi den kvaliteten? Är det genom att använda rätt människor?
2: Ja, man ska inte använda de riktigt billigaste utan garvade, erfarna översättare som, som har sysslat med det här hur länge som helst.
3: När jag var liten så, så fanns det en titel som jag tyckte var jättefin. Edsvuren translator. Var, var, finns det något sånt idag med? Er?
2: Det heter Autoriserad translator idag. Ja, man måste gå upp till ett bro. består av tre delar. Och äh, har man klarat det så då har man rätt att använda den här titeln och stämpla översättningar så att det blir lagilla.
1: Jag menar så här är det alltså. Att vara översättare är ett yrke. Och att vara modersmålstalare i ett språk är inte tyrke. Och att sen kunna någå enstaka ord på något annat språk så det är definitivt inte tyrke. yrke. Alltså det är liksom det här att för att bli översättare krävs utbildning. Det räcker inte att man är jättebra på något språk utan man ska vara förtrogen med kulturella referenser. Till exempel just det här Lena ph exempel från början av programmet. Just om man översätter könlitteratur eller film. Man måste liksom snappa upp... Och alltid inse att vad som helst kan egentligen vara ett namn som inte bara kan översättas rakt av. Sen måste man veta hur samhällen fungerar i de länder det här språket man översätter till eller från talas. och Sen måste man veta, också känna till att skillnad mellan de språk man översätter mellan. I finskans och svenskans fall måste man till exempel ha kunskap om hur, hur svenskans och finskans grammatik skiljer sig från varandra. Det kallas kontrastiv grammatik. Kontrastiv Mm. När det här handlar mm. till exempel om att finskan har ett hen, och då måste man veta på svenska ska det översättas till hon, han eller hen? Eller till exempel då när finskan som saknar bestämd och obestämd form när man ska använda viket på svenska och så vidare.
0: Men hålla med dig. Jag håller med det alltså som, som Rune Skogberg sa. Det var förresten Martin Harms-Alton som hade talat, talat med, med honom där. Jag håller med det Du säger säger Jenny här. Men, men varför blir det trots allt då så många otroligt obegripliga och eländiga översättningsmissar, de som vi var inne på här tidigare?
1: Därför att till exempel företag inte har tid och råd att låta proffs köta översättningen. Och det kan vara svårt att veta vem som egentligen är ett proffs. Jag har översatt en hel del och jag anser mig vara ganska bra, men jag har till exempel ingen översättarutbildning utan jag har en, alltså en vanlig språk, språkvetareutbildning. Men sen å andra sidan, någonstans ska man börja och det här är också ett hantverk man lär sig genom att göra det. Och jag är ganska övertygad om att mina tidiga alster innehöll jättemycket mer finlandismer än jag skulle släppa igenom.
0: Har du något smaskiga exempel? Kan du avslöja något. här?
1: Jag, vet, alltså, jag, när jag, var, jag blir ganska generad när jag funderar, tänker på en text jag att när jag var ung där EU-kommissionär blev EU-kommissarie. För att det heter kommissarie på finska, jag hoppas att någon språk. Var det jag vet inte. Kommissarie Karlsson från Kalle Jag vet inte, men, men den dök upp i en av mina texter. Och kommissionär ska det alltså vara och, och inga annat. Men samtidigt är jag också jättetacksam över alla de som, som lät mig pröva när jag var yngre. För det är absolut så jag har lärt mig det här hantverket. Men sen jätteofta så är det avdelningens svensk som förväntas översätta fast det inte alls hör till dens arbetsuppgifter och trots att den inte har någon utbildning som är lämplig för det här översättnings. Ändamål och, och kanske inte nödvändigtvis har så stark språkkänsla heller. Och samtidigt är det så att, no, att antingen har du en översättning av den här personen eller så blir det i värsta fall ingen översättning alls. Och sen är det ibland då som sagt de här översättningsprogrammen som får jobbet. Men det finns alltså, vi har en jätteprofessionell översättarkår i Finland. Så det är definitivt möjligt att få en. Alldeles utmärkt översättning av vad som helst, men det kostar.
0: Mm. Är du beredd nu Jenny? Du, du var inne här på att, att du har satt en del. Ja, så skröt
1: jag och an... sa att jag är ganska bra. Ja, ja,
0: jag tyckte att jag hörde något sånt rätt så bra, är du. Äh, jag har plockat ut en äh, random text från Polanka kommunens webbplats. Puolanka en kommun i höjd med Uleåborg ungefär lite in, in i landet där, en 100 km eller något sånt. Och Polanka kommun skriver på sin webbplats om ett utvecklingsprojekt de har på gång. Och, och du har fått förbereda dig lite men inte jättemycket på det här översättningstesten. Jag kommer inte att läsa upp hela den här texten men det handlar om ett utvecklingsprojekt. Och, och du har fått i uppdrag nu att, att göra en, en direkt översättning av den och sen en bra översättning.
1: Och det är egentligen så jag jobbar. Att först gör jag en översättning där jag översätter liksom, texten. Från finska till svenska. Men då ser den ganska styltig ut. Den är ganska avståndstagande. För det måste man också veta att finskan har ett större avstånd mellan texten och läsaren i allmänhet. Medan en svensk text i allmänhet är lite mer hej, Lite mer direkt i sin kommunikation. Så när man översätter en, finsk, en text från finska till svenska om man håller sig nära originalet låter den inte nödvändigtvis särskilt svensk. Så en en råversion är en. Och sen kan man bearbeta den så den plötsligt låta lite mer idiomatisk och naturlig på svenska. Men, men,
0: men kör den här råversionen. Rå versionen, kör som det skulle kunna stå på, på en webbplats någonstans. Okay.
1: Ja. Som bakgrund finns både existerande företags vilja att söka ökning från den internationella turismmarknaden och nya företagare som vill investera i regionen. Det handlar alltså om turism. Det här var ett inskott som inte hör till texten. Till projektet har valts åtgärder som initialt har en kostnadseffektivare inverkan på tillväxt och inte nationaliseringsmålen och bidrar till en ökad know-how- när det gäller internationell turism.
3: Mm.
1: Ja, visst.
0: <laughs> ja, men alltså det här, när jag hör dig nu säga det här- så, så kan jag föreställa mig att det är så här det så kunna se ut.
1: Ja, men det är för många ord. Det är ord som inte behöver vara där. Och framförallt är det ibland sånt som inte helt- Ja, det, det skapar ett avstånd, det säger inte läsaren särskilt mycket och det brukar göra att försöka försöka hitta den konklusionen.
0: Okej, nu, nu kommer det upp till bevis. Det här var alltså den första versionen, men nu kommer den här som, som översättaren Jenny Sylvien kanske skulle, skulle, skulle släppa ifrån sig och säga att nu är det fullbordat. Varsågod.
1: Initiativtagare är både existerande företag som vill öka den internationella turismen och nya företagare som vill investera i regionen. Vi har valt att satsa på åtgärder som leder till mer kostnadseffektiv tillväxt och internationalisering och ökat kunnande när det gäller internationell turism. Och det här begrepp man ju. Konkret och det jag bland annat har gjort är att jag har sitt in ett vi istället för att skapa den liksom någon sorts anonym person. Men så att initiativtagarna är det här och det här och vi underförstått, vi initiativtagare har valt att satsa på åtgärder.
0: Men det är intressant det här du säger också om, om de här kontexterna och, och skillnaden mellan finska och svenska, för den här kändes, den kändes närmare.
1: Ja, och det, och för att så här kommunicerar man på svenska. Det, det, är, liksom, det är så här det låter sig en text i Sverige. Men det som är också är intressant är att, att på finska, alltså sverige finska sidan så där jobbar språkvårdarna med att skapa en distans. Alltså när man översätter en text från svenska till finska. Så i Sverige blir de här texterna ofta lite för hejiga. Och lite för så här, men du... Medan, och, det, och det är inte riktigt finsk. Det blir liksom ofinska texter. Och där får språkvården jobba med att öka distansen. Öka och samtidigt så innebär jag ju också en viss tolkning. Alltså nu har jag gjort en tolkning av den här texten när jag förenklar den. Och jag får då ta på mig den risken att, eventuellt ha, att jag eventuellt har misförstått någonting. Om jag känner avsändaren så kan jag kolla. Om jag säger så här kan ni fortfarande stå för det. Men annars tycker jag nästan att med risk för att någon nyans uppfattas fel så tycker jag ändå att det är värt det eftersom den här texten kommer närmare läsaren på det här sättet.
0: Jag tänkte att jag skulle testa att mejla den här till Polanka kommun efter sändningen Är det okej? Okay?
1: Absolut. Men sen säger jag också för det första är Polanka inte en tvåspråkig kommun så de kanske inte är så jätteintresserade av att ha den här texten på svenska på sin webbplats eftersom de inte då behöver ha den.
0: Men det ska ju bli internationella och det var turismar, turister och grejer.
1: Nej det är sant. Men sen tänker jag också att, att sen ska man hålla i minne att en översättning får vara bättre än originalet.
0: Och det här gjorde du antar jag nu Jenny ganska så där direkt ur skallen och, och in på, på skärmen.
1: Det tog mig några minuter. Men vi ska ännu
0: höra vad professor proffsöversättaren Rune Skogberg säger om, om, om vilka verktyg han använder mest idag. Och hur en översättare jobbar 2020?
2: Mitt bästa verktyg är förstås själva ordbehandlingsprogrammet. Sen kommer nog alla de här ordböckerna och ordlistorna som finns för det är en mer i elektronisk form. Översättningsminnen, alltså det är då frågan om databaser där man sparar gamla översättningar och, och så kan den här datorn hitta snabbt ur den här databasen då motsvarande. Om man har en ny översättning så, så försöker den då hitta någonting gammalt som man kan utnyttja.
3: Är det en tjänst man betalar för?
2: Jo, det ingår liksom i det här översättningsprogrammen, alltså i licensen.
0: En översättare idag har alltså tillgång till något form av program som kanske skulle kunna –döpas om till Google Translate 5.0– –men sen är det ett proffs som jobbar med det– –och har ordböcker, en stor databas– och, –och massor av professionalism till.
1: Ja, Jag tycker nästan att det är lite respektlöst– –att, att kalla de här programmen som finns för något Google– –för att det finns ändå en viss snabbhet– –och kanske brist på specialisering– i Google det är nog helt andra företag som är gjorda av, av översättare för översättare med mycket språkkunnigt folk involverade
0: Jag sa det där med Google Translate för jag visste att du skulle bli lite småsur på mig
1: Du provocerar
0: Nej, det var varit mycket tal om översättningar som har blivit tokiga från finska till svenska. Men det, det händer och sker ju också andra vägen. Och, och det här är nu alltså då på tal om amatörgrejer och lite på tal om, om maskiner också. Jag vet inte Jenny om du följde med det här med när, när Korsnäs kommun, alltså Korsnäs då söder, om, söder om Vasan, 40-50 kilometer söder om Vasan, så förnyade sina webbsidor för några år
1: sedan. Det var jättestor okunskap helt enkelt bakom hur, hur hela den här översättningsprocessen går till.
0: Ja, det, det var festligt. Man, man använde då ett program som, som då med hjälp av Google, Google Translate så automatiskt skulle, skulle översätta de här svenska texterna som fanns till, till finska på, på, på den förnyade webbplatsen. Och man kan kanske säga att resultatet så blev inte riktigt det bästa. För bland annat så upplystes medborgarna när de gick in på de finska sidorna om att bibliotekets huvudentré är genom brevinkaste. <laughs> Det kan vara också ett sätt.
1: Jag undrar var det har stått, hur det har varit formulerat på, på svenska.
0: Jag vet, jag försökte gå tillbaka till, till ursprungskällorna men det var, de var deletade. Sen kunde man också höra att åldringsvården köts av en kapellmästare
1: jag hoppas den här, jag menar så länge den här kunskapen är i, i åldringsvård också så är det ju jättefint om det finns musik inblandat.
0: Det tycker jag. Och sen att dagen med Kottebo har rum för 21-åriga barn och de får vara där i 3-5 år.
1: Okej, okay, i sträck eller? Ja, Sammanlags.
0: det framkommer in men i 3-5 år får de, får de vara där. Men, men det är 21-åriga antagligen när de kommer in då, men sen är de betydligt äldre.
1: Jag tycker det skulle vara mer praktiskt att parkera dem där när de är 13 och ta ut dem när de är 18. Det är mer krävande ålder.
0: Och det sista man kunde, kunde höra om här också att Den är den, att den skriftliga bilagan kan vara äh, biskopsvisitationen om det uppstår konflikter.
1: Jag undrar just hur det är här alltså. Det här ser att väcker ut Det väcker mycket frågor.
0: Ja, det ska ha behövt definitivt lite hjälp av, av Rune där eller sen av, av dig Jenny också. Äh, jag tänkte glida in lite på nästa vecka om det är okej okay för dig. Jaha. Ja. Mm. Äh, för nästa vecka så ska vi tala om, om barn och språk och hur vi, hur vi lär oss språk. Och, och Också när det gäller det ämnet har vi fått in massor av kommentarer av er, av er lyssnare. Cirka 500 kommentarer har vi fått in om... Om roliga ord, kreativa uttryck som barn använder när de lär sig ett språk. Och vi kommer förstås inte att hinna med alla kommentarer då. Så jag tänkte faktiskt ta några nu på tal om översättningar om att lära sig två språk samtidigt och det här att leva, leva med två, två språk.
1: Och det är ju både, både barns språkutveckling och att leva med två språk är väldigt fascinerande ämnen som man kan tala om hur länge som helst. Mm.
0: För här Camilla skicka in äh, mamma, heter det Peranimi eller Takanimi? Alltså om ja, ja om efternamn. efternamn förstås.
1: Mm. Ja, och det heter då Soko Nimi Men Peranimi
0: eller Takanimi mycket bra också. Och Pia skriver, barnet sa, sluta ropa, det tar runt i korvarna.
1: öronen. <laughs> öronen korvat.
0: <laughs> <laughs> och sen ännu, ännu Kalle. Uppvuxen med de båda inhemska i familjen var det lätt att blanda och hitta på egna översättningar. Jag förstod inte varför daghemspersonalen var så noga med att korrigera mig när jag kallade Sinitarra för Blådarra.
1: Blådarran tror jag har uppkommit i många familjer på olika håll. Alltså Sinitarra är det produktnamnet för en, heft, en typ av häftmassa som jag vet kallas blådarra- Så här slarvigt översatt till oss svenska i många familjer.
0: Det slog mig en sån, sån sak när jag läser om, om, om Peranimi och Takanimi och, och det tar runt i korvarna och blådar. Kanske vi har fått ett svar på frågan nu också. Vem det riktigt är som sköter översättningarna till exempel i våra stora matcher. Ja, små barn. Ja, det är de som, som gör det. mysterie är löst.
1: Men framförallt är det fascinerande hur ofta barns konstruktioner ändå blir rätt och det ska vi tala om nästa vecka.
0: Exakt. Barns härliga, festliga, roliga konstruktioner och hur rätt det blir och hur roligt det blir, det ska vi prata om nästa vecka. Och fortsätt gärna att skriva till oss här på nästsista ordet, adressen är ju nastsista ordet i en enda korv, nastsista ordet at Men nu säger Jenny och Jens, morgens! Morning.